0: Afgelopen maandag werd herdacht dat 16 jaar geleden de enclave Srebrenica viel. De herdenking kreeg zoals elk jaar enorm veel aandacht... en dat is begrijpelijk, want de gebeurtenis zal altijd een litteken blijven in de Nederlandse geschiedenis. Wat in de jaren die volgden veel minder voor het voetlicht kwam... is de manier waarop vluchtelingen uit Srebrenica zijn behandeld toen ze in Nederland asiel aanvroegen... Want Nederland, dat op het eerste gezicht een verantwoordelijkheid had... tegenover de voormalige bewoners van de enclave... kende niet echt een ruimhartig asielbeleid. Deze week praten we zo rond kwart voor één na... over dit onderdeel van het Nederlandse vluchtelingenbeleid... met advocaat Mark Wijngaarden... die de allerlaatste vluchteling zonder verblijfstatus uit Schiprenica bijstaat... in zijn al tien jaar durende strijd om in Nederland een verblijfsvergunning te krijgen... Maar luister eerst naar een herhaling van de reportage... die Gerard Leenders vorig jaar oktober maakte... over de omgang van de Nederlandse overheid met de Srebrenica-vluchtelingen.
1: Wij hadden beloofd om die moslims te beschermen. Om ze hun een veilige aftocht te bieden. En dat hebben we vervolgens niet gedaan. Nu zoeken zij veiligheid in Nederland. En dan nou willen we ze weer wegsturen. En dat gaat niet aan.
2: Het schandaal is dus dat, dat, dat die groep uit Srebrenica. die is volkomen en volkomen verontachtzaamd. Er is, er is gewoon niet serieus naar gekeken.
3: Uh, die mensen zijn uitgeprocedeerd en het is nu tijd... dat we die mensen humaan, menselijk laten terugkeren...
4: De srebrenica
1: staat op vallen.
5: Wij weten niet precies wat de oogmerken van de Bosnische Serviërs zijn.
6: Ramat, Potocal. Ramat, Potocal en Bratuna. De maatschappij
5: Tienduizenden doodsbange moslims op de vlucht, opgejaagd door de Bosnische Serviërs. De enclave
3: Srebrenica is gevallen.
7: 11 juli 1995 was ik in Srebrenica met mijn familie. Die dag werd Srebrenica bezet door Servische extremisten. Mijn moeder, zusje en twee jongere broers zijn naar Potachari gegaan, waar de vn basis was. Mijn vader en ik probeerden via de bossen toesla te bereiken. Ik heb zoveel doden en gewonden gezien dat ik nu niet het exacte aantal kan vertellen. Ik heb gedraagd naar Seberinsa terug te keren. En vonden daar slechteriken, misdadigers, terroristen en bandieten die mij uit het dorp verjaagd hebben. Ik ben naar Nederland gekomen om hulp te zoeken. En zij hebben mij niet geloofd. Nee, nee.
8: Als op 11 juli 1995 de enclave Srebrenica valt... onder toeziend oog van Nederlandse militairen... is de oorlog in Bosnië-Herzegovina al drie jaar aan de gang. Vanaf 1992, het begin van de oorlog... komen de Bosnische vluchtelingen naar Nederland. Eind 1995 zijn dat er 25.000... waaronder ook een aantal vluchtelingen... uit de Bosnische enclave Srebrenica. Ze worden gastvrij ontvangen en krijgen allemaal een verblijfsvergunning. Het vredesverdrag van Deten in november 1995... maakt een einde aan de Bosnische oorlog. De Republiek Bosnië-Herzegovina wordt opgedeeld in twee delen. De Republika Srpska, waar voornamelijk Serven wonen... en de Moslim-Kroatische federatie. En daarmee lijkt er een einde te komen... aan de grote stroom vluchtelingen uit Bosnisch gebied... Al snel wordt ook het Nederlandse asielbeleid daarop aangepast. Op 1 december, tien dagen na het bereiken van het dayton akkoord schrijft de toenmalige staatssecretaris van Justitie, mevrouw Schmids, aan de Tweede Kamer...
1: In verband met de gewijzigde situatie heb ik besloten geen A-statussen te verlenen aan Bosniërs. Op den duur zal moeten worden overgegaan tot gedwongen terugkeer.
8: Bosniërs worden voortaan dus niet meer automatisch als vluchteling erkend... Dit beleid zal in de jaren daarna voor vluchtelingen uit de enclave Srebrenica voor veel onduidelijkheid zorgen. Want aan de andere kant voelt Nederland zich wel op een speciale manier met het lot van de slachtoffers van Srebrenica verbonden. Vanwege de medeverantwoordelijkheid die ons land draagt bij de val van de moslimenclave. Minister-president Kok op 16 april 2002. Nederland neemt
5: nadrukkelijk niet de schuld op zich voor de gruwelijke moord op duizenden Bosnische moslims in 1995. Wel wordt op deze wijze de politieke medeverantwoordelijkheid van Nederland... voor de situatie waarin dit kon gebeuren, zichtbaar gemaakt. De overlevenden gaan getekend door het leven. Hun trauma's en de pijn van het gemis van dierbaren... zullen nog lang, heel lang, in alle scherpte voelbaar blijven. Het zijn zwarte bladzijden in een boek dat in zekere zin nooit dichtgaat.
8: Maar hebben wij die verantwoordelijkheid tegenover de vluchtelingen uit Srebrenica... wel op ons genomen de afgelopen 16 jaar?
5: Er was tot 2001 geen specifiek beleid voor asielzoekers, vluchtelingen uit Srebrenica. Uh, het waren Bosniërs, dus ze vielen gewoon onder het algemene Bosnië-beleid...
8: Jan Willem de Haan uit Rotterdam. Hij is advocaat, gespecialiseerd in asiel- en vreemdelingenzaken. In de holle ontvangstruimte van zijn advocatenkantoor in Rotterdam... vertelt hij over zijn eerste contact met Srebrenica vluchtelingen. Dat is in
5: het einde van 98, begin van 99 geweest. Toen kwamen er opeens ja, vrij veel mensen uh, die in Srebrenica hadden gezeten... tot en met juli 95... En achteraf bezien, dat was ook het begin van de periode... dat in Bosnië, in het zogenaamde veilige gebied van Bosnië... die mensen werden gedwongen om ja, terug te keren... naar de gebieden waar ze vandaan kwamen, Srebrenica, stad of de omgeving. Dus die, die, die mensen die, die zijn, degene die het overleefd hebben... in eerste instantie in het kanton Toesla, zeg maar de provincie Toesla, het veilige gebied terechtgekomen... Er was natuurlijk geen opvang, dus ze hebben leegstaande Servische huizen gekraakt of bezet. Daar hebben ze gewoond. En die, die in de loop van de jaren negentig, ja, toen, toen hè, als uitvloeizer van het Daytonakkoord... Euh, ja, werden die mensen gedwongen de huizen te verlaten. Want ja, die konden terug worden gekleend door de oude, rechtmatige eigenaars, de Serviërs. Mm. En nou, dat was dan voor heel veel mensen de directe aanleiding om te vertrekken.
8: Als gevolg van deze huisuitzettingen... en de onmogelijkheid om naar Srebrenica terug te keren... komen eind jaren negentig ongeveer 350 vluchtelingen uit Srebrenica naar Nederland. Daar worden ze ondervraagd door de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Het eerste wat de mensen te horen kregen
5: als ze hun uh, interview wilden doen... was van u hoeft niet te vertellen over de oorlog... want we weten wat er allemaal is gebeurd, dus... Uh, daar gaan we het niet meer over hebben, over die oorlog. We willen het alleen nog maar hebben over de directe reden van vertrek. Nou ja, wat was voor veel mensen de trigger, de directe reden om te vertrekken... dat ze die bezette Servische huizen uh, ja, werden uitgeschopt... en terug moesten naar Srebrenica, de stad. Dan, dan kom je dus al heel snel in een ja, puur economisch verhaal terecht... want ja, dat is dan een huisvestingsprobleem, zoals dat werd genoemd... Nou ja, dat wordt op basis van het vluchtelingenverdrag niet als een ja, goede reden voor vluchtelingschap aangenomen. Dus om die reden werden de mensen stuk voor stuk afgewezen.
7: Ik heb de val van Srebrenica meegemaakt. Ik wil graag over dat schrijven, maar dat gaat niet. Dat doet zoveel pijn en ik heb geen woorden deze pijn te beschrijven. Mensen zijn vervoerd en gedood, afgeslacht en verkracht. Na de tragedie heb ik grote stress en angst en trauma's. Ik heb in twee verschillende Servische huizen gewoond... maar door de overheid uitgezet. Ik zal nooit mijn kinderen daarin brengen... om hen hetzelfde lot te laten begaan die mij is overkomen. Na dit alles had ik geen andere keuze dan naar Nederland te gaan. De gevluchte
8: moslims die de trauma's van de hel van juli 1995... nog dagelijks met zich meedragen... kunnen ook geen beroep doen op het zogenaamde traumatabeleid. Want daarin
3: staat... dat de betrokken asielzoeker binnen zes maanden na deze gebeurtenissen... het land van herkomst dient te hebben verlaten... Hieraan ligt de veronderstelling ten grondslag dat bij een later vertrek de betrokken asielzoeker zich blijkbaar heeft kunnen handhaven in het land van herkomst. En daarom van hem of haar gevergd kan worden terug te keren.
6: Ik ben Boris Drosjek, uh, psychiater uh, bij het Psychotraumacentrum Zuid-Nederland. die zich bezighoudt met hulpverlening aan slachtoffers van politiek en oorlogsgeweld.
8: Psychiater Drosjek behandelt tientallen vluchtelingen uit Srebrenica. Hij heeft een uitgesproken mening over het Nederlandse traumatabeleid.
6: Men stelt zoiets, uh, uh, veronderstellend eigenlijk dat uh, een vluchtregel uit het oorlogsgebied uh, hetzelfde is als boeken van een ticket bij, bij een reisbureau. Uh, er zijn mensen die uh, ook het geld niet konden regelen om het land te verlaten, er zijn ook mensen die hoop hadden... en dachten dat het toch in hun land beter naartoe zal gaan. Uh, dus zo'n heel erg, uh, zegge, uh, strikte uh, definitie van wanneer ben je vluchteling... en wanneer ben je iemand die uh, gevlucht is vanwege het gevaar... en dat beperken met zes maanden is, is onzin. Vier jaar geleden heeft Saliha Osmanovic haar zoon begraven.
3: Dit is de eerste keer dat ze terug kon naar Srebrenica... waar hij is omgekomen. Oh.
5: Oh.
3: 11 juli 1995. Vijf dagen nadat de zoon van Saliha Osmanovic werd omgebracht... viel de Oost-Bosnische moslimstad Srebrenica... in handen van het Bosnisch-Servische leger. Het eerste door de Verenigde Naties gewaarborgde veilige gebied... met het toneel van het ergste bloedbad in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog.
8: Zo begint de film A Cry from the Grave. Een NPS-BBC-documentaire over de gebeurtenissen in Srebrenica... die in december 1999 op de Nederlandse televisie wordt uitgezonden.
5: Dat was een zogenaamd momentum om voor die groep extra aandacht
8: te vragen... Aandacht die zich vooral richt op de bijzondere verantwoordelijkheid die Nederland heeft tegenover de Srebrenica-vluchtelingen. Het besef van de dreigende uitzetting van deze groep door het tweede kabinet-kok gaat veel partijen te ver. In februari 2000 eisen ze van staatssecretaris Job Cohen maatregelen. En met succes. Het kabinet besluit op 18 februari 2000... om voor de ongeveer 350 asielzoekers uit de moslim een uitzondering op het asielbeleid te maken. Vier dagen later formuleert Cohen
3: het in een brief aan de Tweede Kamer aldus. Aan hen zal een vergunning tot verblijf worden verleend... wegens klemmende redenen van humanitaire aard. Betrokkenen dienen voor 18 februari 2000... een asielaanvraag te hebben ingediend... In een zogeheten
8: tussentijdsbericht Vreemdelingen Circulaire Srebrenica... van 5 juni
3: 2000... worden die klemmende redenen van humanitaire aard nader ingevuld. Bij deze beslissing is in overweging genomen... dat de Verenigde Naties in het algemeen, en Nederland in het bijzonder... de val van de enclave niet hebben kunnen verhinderen. Het betreft hier een specifieke situatie... die de rijkwijte van het vreemdelingenbeleid overstijgt.
8: Een half jaar na het Cohen, pardon, komt er een tweede groep srebrenica vluchtelingen naar Nederland. De zogeheten late vluchtelingen. En ditmaal gaat het om een groep van ongeveer 200 mensen. Precieze aantallen kunnen we niet geven, omdat de IND alleen dossiers bijhoudt... en niet de hoeveelheid mensen die binnen een dossier vallen. Waarom komt deze groep vijf jaar na dato naar Nederland? Advocaat Jan-Willem de Haan.
5: Nou, eigenlijk kwam die groep om dezelfde reden uh, naar Nederland als de eerste groep. Namelijk die huisuitzettingen in uh, de veilige provincie uh, Tuzla in Bosnië... Die, die gingen gewoon nog steeds door. Uh, en ja, die mensen die konden gewoon geen kant op. Want uh, waar ze zaten in het veilige gebied, ja, daar konden ze niet meer wonen. Daar werden ze de woningen uitgetrapt... Aan de andere kant, ja, terugkeer naar Srebrenica, de stad of de dorpen eromheen. Ja, dat was vooral in die periode, begin jaren 2000, ja, nog onmogelijk.
4: Ik ben Medija, ik kom uit Srebrenica, Bosnië Herzegovina. En ik woon uh, sinds 2001 in Nederland.
8: Medija is één van die 200 late vluchtelingen. Na de val van Srebrenica probeert haar familie zich te vestigen in Bosnië. Maar dat lukt niet.
4: Van verhuizing naar verhuizing naar de huis... Uh, gezet worden uit het Servische huis. We, nou, nou, gedwongen eigenlijk werden we om terug te keren naar Srebrenica. En dat, dat, dat was onmogelijk hmm. in die tijd.
3: Waarom konden jullie niet terug uit Srebrenica?
4: Omdat uh, natuurlijk Srebrenica bezet is door de Serviërs. En, en, en voor ons dat het nog gevaarlijk zou zijn om, die, om in die tijd terug te keren. En mensen die al in, uh, met de begeleiding van Oemprefoor uh, en uh, nou, ze gingen om te kijken hè, naar huizen. Die werden al met stenen uh, bekogeld enzovoort. Dus het was uh, nou ja, om terug te keren als een jong gezin heel gevaarlijk. En bovendien uh, willen we niet naar een plek terug waar 10.000 mensen vermoord zijn. Om dan daar weer een leven op te bouwen. En elke dag de mensen tegenkomen die dat gedaan hebben. Mm -hmm. en dat wisten we natuurlijk
0: uit al onze contacten. Ook met bijvoorbeeld UNHCR in die tijd. Jan Pronk.
8: In 2000 minister in het Tweede Paagse kabinet. Er waren mensen die probeerden
3: daar zich te vestigen... en werden wederom weggestuurd. Er zijn huizen in brand gestoken. Die waren neergezet door de Verenigde Naties, UNHCR voor
0: mensen uh, wiens huis al een keer in brand was gestoken... om zich te hervestigen. En dan waren degenen die de moslims daar niet accepteerden... die gingen heel ver. Die mensen werden ook
8: omgebracht soms. Wat er in 2000 gebeurde had direct te maken met het jaar... Het was maar vijf jaar later. De tweede groep vluchtelingen valt niet meer onder het Cohen-pardon... omdat ze pas na 18 februari 2000 naar ons land zijn gekomen. Ook deze groep wordt behandeld als gewone asielzoekers. De ervaringen van 11 juli 1995 worden niet ter sprake gebracht. Media.
4: Nee, nee. Dat, dat, daarvoor kregen we geen uh, kans. We mochten alleen vertellen of er recent iets uh, naar aanleiding is geweest of mm -hmm. iets dergelijks. Dus totaal niet uh, over het verleden en aan de oorlog en de nasleep van de oorlog. Dus ja. de gevolgen. Daarin... Waarom? Nou ja, over de oorlog weten we alles. Dus we hoeven niet uh, van iedereen weer te horen uh, wat er is gebeurd en wat iedereen heeft meegemaakt. gemaakt. En... Dat zeiden ze? Ja, ja. Dus wat er afgelopen jaar is gebeurd, dat mocht je vertellen, maar niet uh, daarvoor.
8: Het gevolg is dat deze nieuwe groep Srebrenica-vluchtelingen... stuk voor stuk wordt afgewezen. De medeverantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid... voor de val van de moslim dat bij het Cohen-pardon nog als argument wordt aangedragen... geldt niet meer.
1: Wij hadden beloofd om die moslims te beschermen. Om hun een veilige aftocht te bieden. En dat hebben we vervolgens niet gedaan. Nu zoeken zij veiligheid in Nederland. En nou willen we ze weer wegsturen. En dat gaat
8: niet aan. Aldus Johanne van Woerkom. Zij maakt deel uit van een kleine groep Nederlanders die zich het lot van de Schubbernitsa-vluchtelingen aantrekt. De groep tooit zich met de naam Politiek Comité Starimost. Starimost is de naam van de beroemde boogbrug in de Bosnische stad Mostar. Een brug die altijd het symbool van verzoening en interethnische tolerantie in Bosnië is geweest. Ja.
3: In 2000 en 2001 zijn veel vluchtelingen uit Srebrenica naar Nederland gekomen. Ze probeerden na de val van de moslimenclave... eerst hun leven weer op te pakken in Bosnië. Maar dat lukte niet, waardoor ze dus pas relatief laat naar Nederland zijn gevlucht. Politiek comité Stari Most heeft zich het lot van deze vluchtelingen aangetrokken. Ze bundelden de gruwelijke herinneringen van deze groep mensen in een rood boek. Dit boek bieden ze vandaag aan, aan de commissie Justitie van de Tweede Kamer.
8: Het op 29 oktober 2002 gepubliceerde Roodboek krijgt Ruimschoots politieke aandacht. De toenmalig demissionair minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, Hilbrand Nawijn, belooft in een brief aan de Kamer de dossiers van de vluchtelingen nog eens onder de loep te nemen. Zijn opvolger Rita Verdonk schrijft daarover aan de Tweede Kamer op 29 augustus 2003.
1: Ik heb de zaken die door Stadi Most onder de aandacht zijn gebracht bezien, conform de toezegging van mijn ambtsvoorganger en getoetst op specifieke individuele omstandigheden. Hieruit is niet gebleken dat ik met gebruikmaking van mijn inherente afwijkingsbevoegdheid tot verlening van een verblijfsvergunning kan overgaan.
8: De Kamer neemt hier geen genoegen mee en dwingt de minister op 30 september 2003 met een motie... om alsnog de Stari Most-dossiers te herbeoordelen. Aanleiding daarvoor is een advies van de UNHCR... de Vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. En daarin staat dat er voor vluchtelingen, zoals die uit Srebrenica... van gedwongen terugkeer geen sprake kan zijn. Minister Verdonk zegt op 10 oktober namens het kabinet toe... de dossiers nog eens te herbeoordelen. Maar... Voegt daaraan toe.
1: UNHCR hanteert als uitgangspunt dat de vreemdeling terug dient te kunnen keren naar zijn oorspronkelijke woonplaats binnen Bosnië-Herzegovina. Ik kan niet instemmen met het toepassen van dit uitgangspunt. Uitgeprocedeerde asielzoekers kunnen terugkeren naar Bosnië-Herzegovina. Ruim drie maanden later
8: volgt de uitkomst van de herbeoordeling van de minister. Op 23 januari
1: 2004
8: schrijft ze de Kamer.
1: Als gevolg van deze tweede analyse heb ik ten aanzien van 17 personen besloten om alsnog een verblijfsvergunning te verlenen. Hiermee beschouw ik de behandeling van de stadium Most-lijst als afgerond.
8: 17 personen. Dat zijn vier dossiers op een totaal van meer dan 100 dossiers. Zij krijgen een verblijfsvergunning op humanitaire gronden. Voor de anderen wordt dit geweigerd door minister Verdonk. In het programma Buitenhof van 8 februari 2004 geeft ze het volgende argument.
3: Deze mensen zijn een aantal keren getoetst door de rechter en deze mensen zijn niet zielig bevonden. Er is tegen die mensen, het is onderzocht of het onveilig is in het land van herkomst en dat is niet zo. Het gaat niet om veilig. Veilig moet je in dit verband van uitgeposteerde asielzoekers niet gebruiken. Het gaat om mensen eigenlijk die, die geluk zoeken.
8: Minister Verdonk laat vervolgens in het Kamerdebat van 9 februari 2004... duidelijk weten wat zij vindt van de Nederlandse verantwoordelijkheid... voor de Srebrenica-vluchtelingen. Dat doet ze in antwoord op een vraag van Jan de Wit van de SP.
3: In dit geval van Stari Mosse speelt nog de bijzondere verantwoordelijkheid van uh, Nederland... Nederland zou in ieder geval de verplichting moeten voelen... om deze mensen zoveel als mogelijk hier uh, op te nemen. Is dat ook nog een argument uh, dat in uw besluitvorming heeft
8: uh, meegespeeld... bij de beoordeling van al die dossiers? De minister? Uh, voorzitter, nee, dat heeft in dit geval niet meegespeeld. En daarmee lijkt het lot voor de late vluchtelingen uit Srebrenica bezegeld. Een meerderheid van de kamer vindt dat de vluchtelingen zijn uitgeprocedeerd. Dat trauma's niet hoeven te worden meegewogen en dat Nederland in de beoordeling van de Stary most vluchtelingen geen
7: extra verantwoordelijkheid heeft. Michael, 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 Michael. Op 11 juli was er grote paniek en verwarring onder de mensen. Ik heb alles gezien en gedacht dat wij nooit meer leefden uit de hel van Srebrenica zouden komen. Ik zag heel veel mensen doodgaan. De grond kon het bloed niet meer verwerken. Ik liep op bloed alsof het water was. Alles wat wij hebben meegemaakt heeft diepe sporen achtergelaten. Slapeloze nachten heb ik nog steeds. Ik krijg therapie om mij te sussen. Samen met mijn broer ben ik sinds 2000 in Nederland... en wachten wij op jullie hulp. Wij bedanken jullie bij voorbaat. Toch lukt het enkele tientallen afgewezen
8: vluchtelingen uit Srebrenica... in de jaren daarna om via procedures bij de rechtbank alsnog een verblijfsvergunning te krijgen. De afwijzing van Verdonk blijkt voor de rechtbank geen stand te houden. Advocaat Jan-Willem de Haan. Als jij
5: goed genoeg aan de rechtbank kon uitleggen... dat de traumatische ervaring niet ophoudt... bij de val van de enclave in juli 95... maar dat je, ja, er sprake is van een opeenstapeling van traumatische ervaringen. En als je dat dus maar duidelijk genoeg kon maken aan die rechtbanken... Nou, dan had je dus wel een kans dat dat in ieder geval...
8: door die rechtbank werd gehonoreerd. Maar een aantal andere vluchtelingen... wordt wel teruggestuurd naar Bosnië. Media.
4: Niemand kon begrijpen waarom de ene en wel mocht blijven en de ander niet. Hm. Ik weet dat mensen zelfs hun dossiers gingen vergelijken. Van nou, kijk, we hebben bijna hetzelfde verteld of hetzelfde meegemaakt... en toch heeft de ander het wel gekregen en de ander niet. En dat was ons niet te begrijpen en uh, wie het niet krijgt heeft dan pech gehad.
2: Wat bent u nou naar op zoek? Ik ben op zoek naar, uh, naar dat ambtelijke stuk waarin geconcludeerd wordt. Jurist Freek van Workum bladert
8: in zijn uitgebreide dossiers. Door toevallige omstandigheden raakt hij betrokken bij het lot van deze vluchtelingen.
2: Een uh, vriendin van mijn vrouw, die kende een, een Bosnische vrouw, een vrouw dus uit uh, Srebrenica. En uh, die zat in een procedure die helemaal vastgelopen uh, was. En op een zeker moment bereikten wij het verzoek of ik eens naar dat dossier wilde willen kijken. Dat heb ik na heel lang aarzelen heb ik dat uiteindelijk gedaan. Eigenlijk meteen uh, verbaasde ik mij over een, een aantal dingen, dus toen ben ik er echt zeer serieus naar, naar gaan kijken. En dat leidde uiteindelijk tot een, uh, een verzoekschrift... aan de toenmalige minister van, uh, van Vreemdelingenzaken, mevrouw Verdonk. Uh, ja, houdende de vraag van, wilt u er nog eens naar kijken? Want mij komt voor dat daar alle reden voor, uh, voor is. En toen uh, vrij snel, vijf of zes weken daarna... kwam een bericht uit uh, Den Haag dat mevrouw alsnog in het bezit... Uh, werd gesteld met haar gezin van een, uh, van een verblijfsvergunning. De
8: conclusie van de IND die Van Workum in deze zaak te lezen krijgt... is opmerkelijk.
2: Ik lees dat stukje denk ik maar even voor. Het is duidelijk dat het niet goed gaat met vooral de vrouw. Gelet op haar traumatisch verleden... en overwegende dat haar asielaanvraag misschien wel niet voldoende recht is gedaan... ligt nu als oplossing het verlenen van een verblijfsvergunning... conform beschikking minister voor... Een echte andere oplossing is er niet. Vooral dat die paar woorden. Hij asielaanvraag is misschien wel niet voldoende recht gedaan. Dat is eigenlijk onvoorstelbaar. En daarna gingen de dingen snel. Want, want ja, dat, dat, dat wordt dan gecommuniceerd met andere vluchtelingen. En binnen twee weken had ik alle andere vluchtelingen uit Srebrenica aan de telefoon gehad of aan de deur gehad steeds hetzelfde verzoek van, wilt u ook naar mijn dossier kijken? En ook dat heb ik toen uh, gedaan.
8: Op basis van zijn bestudering van alle dossiers... schrijft Van Wolkum in 2006 het rapport... Afrekenen met Srebrenica.
5: Nijmeegs onderzoek kraakt Srebrenica beleid. Goedenavond. Vluchtelingen uit Srebrenica zijn door de Nederlandse staat jarenlang geweerd. Terwijl de Tweede Kamer was beloofd dat er een ruimhartig toelatingsbeleid zou komen. Dat concludeert de Nijmeegse onderzoeker Freek van Workum. Vanmorgen toog de Nijmeerkse onderzoeker Freek van Workum naar Den Haag om de stapels schrijnende verhalen te overhandigen.
2: Wat hier gebeurd is, is zo vergaand. De procedures zijn zo onzorgvuldig geweest. Naar mijn indruk is ook de Kamer misleid. Ja, mij komt dan voor dat er wel consequenties haast zouden moeten zijn.
8: Hij hoopt dat daarmee een einde komt aan de jarenlange onzekerheid voor veel Bosnische gezinnen. Een fragment van Omroep Gelderland van 24 oktober 2006. In het rapport verwijt Van Workum de minister en de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, onzorgvuldig handelen... De IND heeft het drama dat in Srebrenica heeft plaatsgevonden... en de gevolgen daarvan niet of nauwelijks meegewogen... in de beoordeling van de asielaanvragen.
2: Het schandaal is dus dat, dat, dat die groep uit Srebrenica... die is uh, na 2000 volkomen en volkomen verontachtzaamd. Er is, er is gewoon niet serieus naar gekeken. Het, het enkele feit dat die mensen uit die regio afkomstig waren, waarmee Nederland ja, een bijzondere band heeft... omdat we daar soldaten hadden die toen die mensen niet konden beschermen. Daar is men volledig en volledig aan voorbij gegaan. Men kon weten, men behoorde te weten, dat die groep getraumatiseerd was. Dat die groep niet in staat was tot, tot, tot volledig verklaren. Men had die mensen moeten helpen. En dat is kwalijk, dat is meer dan kwalijk.
8: Verdonk verwerpt de bevindingen van Van Workum... in een brief aan de Kamer van 31 oktober 2006... En ze komt ook niet tegemoet aan de wens van de Kamer om uitstel van uitzetting.
1: Enerzijds omdat er sprake is geweest van een ruimhartig toelatingsbeleid. En anderzijds omdat de veiligheids- en mensenrechten situatie in Bosnië... een terugkeer niet in de weg staat. Ik zou betrokkenen onnodig in grote onzekerheid brengen... indien ik aan uw verzoek gehoor zou geven. Het zijn de laatste woorden van minister Verdonk... over de vluchtelingen uit
8: Srebrenica. Advocaat De Haan. Men
5: weigerde gewoon te erkennen, punt 1, dat, dat die zes maanden regeling, dat, dat traumata uh, beleid, dat daar uh, ja, iets aan uh, schortte. Punt 2, men weigerde nog steeds uh, ja, echt expliciet te erkennen van wij hebben een bijzondere band of verantwoordelijkheid voor die mensen. Mm -hmm. En ja, dat, dat is tot op het laatste moment voorhouden.
8: Van Workum, maar ook het politiek comité Stari Most... en de verschillende advocaten die zich voor de vluchtelingen hebben ingezet... worden op 20 november 2006, drie weken na de verklaring van Verdonk... door de rechtbank in Rotterdam in het gelijk gesteld.
3: De rechtbank concludeert dat wezenlijke informatie uit het dossier... niet is betrokken bij de beoordeling.
2: Dat is een vernietigend vonnis. Dat, 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 dat is ongelooflijk onzorgvuldig werk. Naar het oordeel van de rechtbank. Overigens, uh, de, die, 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 die uitspraak van de, van de rechtbank Rotterdam was zo sterk en zo vernietigend, uh, dat, dat de minister daar niet tegen in beroep is gegaan bij de afdeling bestuursrecht van de Raad van State. Dat heeft ze wijzelijk achterwege gelaten. Een soort schuldbekentenis. En dat zou ik willen zien als een soort van schuldbekentenis, ja.
8: Bij het aantreden van het vierde kabinet Balkenende in 2007... staat in het regierakkoord een generaal pardon voor 26.000 asielzoekers. Ook de mensen op de Starimost-lijst. Toch blijft er hierna nog een kleine restgroep Starimost-vluchtelingen over. Freek van Walken.
2: Dat waren mensen, dat was, dat was veruit de grootste groep... Uh, die naar Nederland kwamen na 1 april 2001. Mm -hmm. En dat pardon generaal, pardon, gold slechts voor, voor, voor mensen die voor 1 april 2001 naar Nederland uh, kwamen. En over hoeveel mensen hebben we het dan? Dat waren er ongeveer twintig. Twintig volwassenen.
8: Uit brief van de staatssecretaris van Justitie aan de Tweede Kamer. 12 september 2007.
1: In enkele zaken loopt er een onderzoek naar 1F-aspecten. Van de overige dossiers komt iedere vreemdeling in aanmerking voor een verblijfsvergunning... Ik concludeer dat hiermee een oplossing is gekomen... voor de vreemdelingen behorende tot de Stadi Most-groep.
8: Bijna alle Srebrenica vluchtelingen hebben nu een verblijfsvergunning. Op drie na.
2: Er zaten bij die groep van twintig uh, nog drie 1F'ers. 1F vluchtelingenverdrag. Dat zijn mensen die dus in verband... Uh, uh, worden gebracht met, uh, met oorlogsmisdaden, misdrijven tegen de, mens, uh, tegen de mensheid... en wat daarmee verwant is. En uh, als die aantekening op je rust... dan kom je niet in aanmerking voor een verblijfsvergunning. Na dat mini-pardon blijven er dus nog drie gezinnen over... waarvan in twee gevallen uh, die 1F-verdenking bijna onmiddellijk uh, vervalt. Dat... dat, dat... En dat was ook volkomen terecht, want dat waren onzinzaken. En daarna blijft er dus nog één zaak over.
8: Het was niet de eerste keer dat de IND de 1F-regel toepaste bij deze groep.
2: Die verdenking van oorlogsmisdaden die, die heeft gerust op in totaal uh, 14 uh, personen uit, uh, uit Srebrenica, 14 vluchtelingen. En naar bleek is, is, is dat artikel niet heel erg zorgvuldig uh, toegepast. Uh, die zaken die, die, uh, die spelen zo. Tussen 2004 en, en, en 2007. In die periode zijn uh, tien of elf van die veertien 1F-zaken afgeschoten... Hmm. Voor, de, voor de rechtbank. Of men kwam uit eigen beweging al tot de conclusie... dat er van de aanvankelijke veronderstellingen helemaal niks klopte.
8: Dertien keer zijn Srebrenica-vluchtelingen... ten onrechte beschuldigd van oorlogsmisdaden. Dat heeft de rechter of de IND zelf inmiddels vastgesteld... Het veertiende geval, de zaak S, stond in september vorig jaar voor de rechter. Zijn verzoek werd opnieuw afgewezen. Er is hoger beroep aangetekend.
2: Bij de toepassing van 1F vluchtelingenverdrag... wordt de grootst mogelijke terughoudendheid en zorgvuldigheid betracht. Als je dan toch concludeert tot 14 keer toepassen van 1F vluchtelingenverdrag... en je zit er 13 en daar ik verwacht 14 keer naast dan is dat uh, toch wel wat droevig. Mm -hmm. Dat wijst niet op zorgvuldigheid naar mijn mening.
0: Tot zover deze reconstructie van het Nederlandse asielbeleid... met betrekking tot de Srebrenica-vluchtelingen. U hoorde een bijdrage van Gerard Leenders en Kees van der Bos... en u hoorde verder de stemmen van Anneel Alic, Astrid Nauta en Pieter van der Wielen. De techniek was in handen van Alfred Koster... Via de noodzenders Hilversum en Tjerkgaas is dit Radio 1. En we praten nog even door over de vluchtelingen uit Srebrenica. In de reportage hoorde u net dat vorig jaar september... het verzoek om een verblijfsvergunning van de allerlaatste vluchteling, de heer S door de rechter in Zutphen werd afgewezen. Zijn advocaat, Mark Wijngaarden van het kantoor Beuler... tekende meteen hoger beroep aan bij de Raad van State. En Mark van Wijngaarden is nu aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. U heeft vorig jaar september beroep aangetekend. En wat is het resultaat?
9: Er is nog geen resultaat. De oh? Raad van State heeft nog geen uitspraak gedaan.
0: Duurt dat niet een beetje lang?
9: Dat duurt heel erg lang. want Volgens de wet moet de Raad van State binnen 23 weken uitspraak doen. En we zitten inmiddels al op uh, zeker tien maanden.
0: Wat kan daar dan achter zitten?
9: Daar kom je nooit achter bij de Raad van State. Ik constateer wel dat de Raad van State zich steeds vaker niet aan deze wettelijke
0: termijn houdt. Nou, Laten we daar dan niet op ingaan, want daar komen we dus niet achter. Laten we even op de zaak inhoudelijk ingaan. Meneer S. kwam begin deze eeuw naar Nederland, vroeg asiel aan en wat liep er toen mis? Nou, Wat er eigenlijk is misgelopen is
9: dat hij bij zijn asielaanvraag verteld heeft over Srebrenica... En onder andere dat hij als uh, lid van de, de militaire politie betrokken was bij uh, de, de, de mishandelingen in detentie uh, en de executie van zeven uh, gearresteerde Servische krijgsgevangenen.
0: Dan kan ik me wel voorstellen dat de rechter in Zutphen zegt wegwezen.
9: Als het waar is wat hij heeft verteld wel ja, maar dat is het denk ik niet. Want? Want er zijn door het ontsluiten van de, het bewijsmateriaal van het Joegoslavië tribunaal is er heel veel bewijs uh, vrijgekomen, echt hard bewijs dat het verhaal van meneer S. helemaal niet kan kloppen.
0: En welke bewijzen zijn dan vrijgekomen?
9: Nou, Onder andere zijn er lijsten vrijgekomen... van, uh, van, wie er, uh, van wanneer de militaire politie... aan wie zeg maar, die executie is toegeschreven... wanneer de militaire politie is opgericht... en wie daarvan hebben deel uitgemaakt. En het is duidelijk dat meneer S. dat
0: niet was. Maar waarom ja. heeft hij dat dan zelf verklaard?
9: Dat is een goede vraag. Um, dat zou ik ook willen weten... Het probleem is alleen dat meneer S. zelf niet in staat is om daarover te praten. Meneer S. is zo zwaar um, getraumatiseerd. en ja, psychisch gewond kun je zeggen... dat hij uh, niet eens in staat is om te reizen. Laat staan om over deze dramatische gebeurtenissen te gaan verklaren en praten.
0: Toch snap ik het niet helemaal. Uh, je gaat natuurlijk jezelf niet beschuldigen van iets wat niet waar is... Je gaat niet zeggen bij de IND, ik heb bij een militie gezeten... en ik ben betrokken geweest bij executies als het niet zo is. Althans, je schiet je zelfs dan wel heel erg in eigen voet.
9: Nou, In de eerste plaats denk ik niet dat meneer um, S. zich bewust is geweest... van het feit dat hij zichzelf beschuldigde. Mm -hmm. um, in de tweede plaats, ja, het is op dit ogenblik zelfs voor zijn psychiater... Uh, moeilijk, zo niet onmogelijk, om acht, te achterhalen wat destijds zijn motieven waren... Persoonlijk heb ik de indruk dat meneer S misschien meer verteld heeft... wat hij had willen doen of dat hij zelf vindt dat hij had moeten doen... dan wat hij feitelijk gedaan heeft. Maar dat is mijn indruk. En hoe het echt zit, zal meneer S zelf moeten verklaren. En nogmaals, die, die ligt psychisch uh, echt zo in de kreukels die... Uh, mm. Die, die, die moeten een grote dosis falium hebben op het moment dat hij erover begint te praten. Hmm.
0: U, u bent ervan overtuigd dat die, niet, dat die bewijzen uh, overtuigend zijn? Dat hij niet bij die militie heeft gezeten? Dat het, die... kan, het kan op, op basis van objectief hard bewijsmateriaal verkregen
9: door het Joegoslaafje tribunaal... kan het niet waar zijn wat meneer S. in zijn
0: eerste interview heeft verteld. Waarom heeft u de rechter in Zutphen daarin niet van kunnen overtuigen?
9: De rechter in Zutphen. Um, nou, er zijn twee problemen. Um, in de eerste plaats een probleem inherent aan het vreemdelingenrecht. Wat eenmaal door de rechter is vastgesteld, dat blijft in principe altijd de waarheid, of het nu klopt of niet. Het tweede probleem is, um, en dat begrijp ik ook wel van de rechtbank in Zutphen. Die vindt dat meneer S. zelf moet verklaren waarom hij dan uh, in 2001 iets heeft gezegd wat niet waar is. en wat daarom niet klopte en wel klopte. Maar dan kom je eigenlijk weer bij het begin van het probleem. Meneer is zo getraumatiseerd geraakt door wat daar eh, gebeurd is. Dat hij nog steeds onder intensieve behandeling staat. En het medisch niet verantwoord is om, uh, in ieder geval voor mij, om hem daarop door te gaan vragen.
0: Ik heb het gevoel dat u deze zaak niet gaat winnen.
9: Ik zou moeten winnen, daar ga ik vanuit. Zeker als u bedenkt dat uh, de rest van het gezin van meneer S inmiddels wel een verblijfsvergunning heeft gekregen. Alleen hij niet. Alleen hij niet. Maar hij hoeft Nederland niet te verlaten. Want hij is psychisch, ligt hij zo in de kreukels... dat hij volgens de artsen van de IND niet kan reizen. En die situatie is ook weer aan
0: gaande worden. Wanneer hoopt u iets van de Raad van State te horen? Zo snel mogelijk. Ik <laughs> dank u wel. Advocaat Mark Weingaarden.